0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit Captain America. Und wie ihr euch vielleicht noch erinnert, in der letzten Folge hatten wir das coole Bootcamp, wo wir Steve anschauen durften, <lacht> wie er ganz viele Militärsachen und anstrengende Sachen machen musste und wieso auch immer jetzt ausgewählt wurde als der Super Soldat weil er ja so viel Erfahrung hat. <lacht> ähm, weil, er weil er ein gutes Herz hat. Weil er ein gutes Herz hat. Das ist der Grund. Er hat definitiv den Doktor überzeugt, ja, ja damit. Ja. Ja. Und ähm, genau, jetzt als nächstes kommt eine ganz tolle ähm, Bösewichts-Szene. <lacht> Sie ist äh, wirklich irgendwie nicht so besonders sinnvoll. Könnte man eigentlich auch rausstreichen lassen. Es also ist einfach nur eine dramatische deutsche Operette wird irgendwie gespielt. Unser mhm. Dr. Zola kommt rein, sieht, dass der Schmidt gemalt wird und es kommt raus, dass Schmidt den also unseren Doktor umbringen möchte. Ja. Den Dr. Erskine, genau. Ja. Der hat den aufgespürt in den USA und jetzt einen äh, 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 Agenten hinterhergeschickt, der ihn eliminieren soll. Ja. Und das ist alles sehr düster gehalten, dramatisch, böse. Wir wissen, er ist der Bösewicht. Ja, vor allem Böse. <lacht> genau, das ist, das ist die große Message. Das und äh, ja. Dr. Erskine soll äh, übrigens umgebracht werden, weil äh, Hydra hat ja jetzt diese tolle neue Energie gef gefunden, gemacht, was weiß ich Ach, und äh, Na Schmidt sagt, das einzige, was ihnen jetzt noch im Wege steht, ist, dass äh, Dr. Erskine mit diesem Super Serum irgendwie in anderen Her also verbessert. Aber war das nicht schon die der, ganze der, Zeit äh, so? Hätte ihn doch eigentlich schon vorher umbringen ja. können, oder? Ja, ich glaube, davor wusste er nicht, wo er war. So. Also jetzt hat er ihn wirklich erst gefunden. Okay. Ja. ja, aber lass uns nicht zu lange an dieser Szene aufhalten, weil die meiner Meinung nach ziemlich unwichtig ist. Voll. Ich finde, es gibt irgendwie so vier Dann. oder fünf von diesen, diesen Szenen, die einfach nur so... Die einzige Aussage ist, er ist böse. <lacht> jetzt immer so ein Apropos. Unser Bösewicht ist auch noch da. Er macht böse Sachen. Ja. <lacht> Damit man ihn nicht vergisst. Genau. <lacht> Damit, wenn, wenn er dann endlich auf, auf Steve irgendwann trifft, man sich nicht fragt, wer ist denn das? Das ist blöd. Vielleicht wäre genau. es dann spannender gewesen. Aber ja. <lacht> ah, okay. Nee, dann äh, gehen wir doch weiter zum großen Tag. Zu Steve's äh, Umwandlung. Umwandlungstag. <lacht> Das krasseste Vorher-Nachher-Bild, das man jemals gesehen hat. Da könnten die ganzen <lacht> Reality-TV-Shows einpacken dagegen. Biggest Loser ist nichts im Vergleich. Ah, ja, das stimmt, ja. Nee, also Steve soll jetzt zum Supersoldaten umgewandelt werden und fährt jetzt äh, oder wird mit Peggy zum Ort des Geschehens gefahren in äh, einem Taxi oder in einem anderen Auto. Und äh, während sie so durch New York fahren, gibt Steve Peggy im Prinzip die Tour seines Lebens, indem er immer sagt, ach übrigens, guck mal, hier in dieser Gasse wurde ich äh, verprügelt und ähm, der Parkplatz da drüben, da auch und äh, hinter dem Deiner übrigens auch. <lacht> so geil. Ja, ich weiß wirklich, wie man äh, mit Frauen umgeht, so oder generell. Mh. So, das ist ja, dein das, Date. Das, das, äh, <lacht> das wird ja auch gleich noch gesagt, weil Peggy äh, rollt so ein bisschen mit den Augen und meint dann auch so, ja, äh, hatten sie irgendwas gegen das Davonlaufen? Ist nicht so ist nicht so deins, oder? Ja, aber ich habe ich hab mich da erstmal so richtig aufgeregt, weil ich mir wieder so war so, eher so also so von der anderen Objektive gesehen, er erzählt ja, wie scheiße sein Leben war. Hier wurde ich verprügelt und da, blablabla. Bla. Und sie so, ja, wegrennen kannst du aber nicht. Wo ich mir so denke, das ist nicht auch immer eine Möglichkeit. Vor allem, wenn du weißt ja nicht, was passiert. Also theoretisch gehen wir davon aus, dass Steve die Prügeleien angefangen hat vielleicht. Auf der anderen Seite, hat er, also weil wir das ja schon einmal so gesehen haben, aber er hat da ja auch nicht mhm. explizit gesagt, okay, verprügel nicht, sondern er hat ja nur eine Meinung gesagt. Also finde ich das schon ein bisschen dreist, mhm. dann davon auszugehen, dass es irgendwie seine Schuld ist, weil er nicht weggerannt ist. Ich meine, was ist, wenn er nicht weggerennen konnte? Was ist, wenn so drei Leute ihn festgehalten haben oder so? Finde ich jetzt irgendwie schon ein bisschen... Ja. Nicht so... Es ist aus unserer Warte heraus, ähm, weil wir ja schon solche, äh, so eine Situation miterlebt haben. Äh, und wir wissen ja, Steve hätte das ja auch abbrechen können oder ja. sagen können, nee, ich prügel mich nicht oder nach dem ersten Schlag... Äh, es einfach gut sein lassen und nicht nicht wieder aufstehen und sich geschlagen geben, was er ja nicht tut. Ja. Äh, er steht ja immer wieder auf. Ähm, also von unserer Warte aus, finde ich, verstehe ich diesen Satz, von wegen, ja, man hätte ja auch äh, es lassen können. Aber Peggy weiß das, glaube ich, nicht. also Nö. Von, von äh, ihrem Standpunkt aus ist es ein bisschen unsensibel, zu sagen, so, ja, selber schuld. Voll. Vor allem, wenn er offensichtlich überall, also geprügelt wurde. Ich weiß ja nicht. Vielleicht mhm. hat es ja auch irgendjemand auf ihn abgesehen. Wir wissen es ja alles nicht. Vielleicht hat er deswegen ja. gelernt, dass er dann irgendwie keinen Bock hat, immer alles zu, so hinzunehmen. Wir wissen es ja alles nicht. Wir sehen, haben nur diese eine Szene gesehen, von der wir auch jetzt ausgehen. Ist es seine Schuld? Aber mhm. mh. Packlich. Ja, aber ich meine, Steve kommt jetzt hier wieder mit seinen ähm, Motivationskalendersprüchen <lacht> und sagt, äh, wer einmal wegläuft, der hört nie auf und äh, man steht wieder auf und wehrt sich. Also das ist äh, ja seine Motivation jedes Mal. Hm, wie, so, ah. wie so ein Stehaufmännchen, ja. Hm. Ja, ja, das ist Steve. Das ist unser, unser Stehaufmännchen. Und äh, Peggy meint dann noch so, ja, sie versteht ja so ein bisschen, wie es ist, äh, wenn einem immer äh, die Tür vor der Nase zugeschlagen wird. Was ich weird fand, weil ich fand, das eine hat jetzt nicht wirklich was mit dem anderen zu tun gehabt, aber okay. Weil dann kommt Steve, der jetzt meint, er versteht ja so gar nicht, warum Peggy äh, überhaupt zur Armee wollte, weil sie doch so ein wunderhübsches Mädel ist. Oh. So furchtbar. Ja. Ich... Ja. Ich fand's voll fies, weil also sie hat ja dann versucht, so ein bisschen zu relaten. Also, weil ich hab's so verstanden. Er erzählt ja eigentlich so, okay, ich werde immer niedergemacht, weil ich sozusagen kein, in Anführungszeichen, richtiger Mann bin, weil ich ja so dünn bin und mhm. keine Ahnung, alle mich nicht für voll halten sozusagen und deswegen niemand mich ernst nimmt und sie sagt, hey du... Weißt du, das verstehe ich, ich bin nämlich auch als Frau im Militär und man nimmt mich auch ernst. So, ich habe das jetzt so voll ja. als das Relaten eigentlich gefühlt, weil sie sozusagen mhm. eigentlich in derselben Situation sind. Und dann kommt er, super unsensibel und macht genau das Gleiche, wie alle anderen Männer auch. Oder so, und sagt so, hä, wieso, das verstehe ich jetzt gar nicht, dass wir uns ähnlich sind, du bist ja so eine hübsche Frau. Es ist so, warum? Ich fand es so dumm. So, dann habe ich mir wirklich gedacht, Steve, müsstest du das jetzt nicht eigentlich besser wissen? Ja, ich dachte mir auch, es war zwar so unglücklich, er versucht noch, die Konversation zu retten, aber er macht es eigentlich immer nur noch schlimmer. Und ich dachte mir nur so, warum warum hast du das jetzt gesagt? Ey, das ist so, oh, es ist so plump, es ist so weiß ich nicht, es ist auch ähm, so ein bisschen respektlos, finde ich, ja. auch schon wieder so, so ein Runterreduzieren. Du bist doch so ein hübsch, also allein schon zu sagen, ja, du bist doch wunderschön, warum machst du überhaupt irgendwas? Also ja. von wegen mit, du kannst dir auch einen Mann suchen und nichts machen. Äh, keine Ahnung, also so, finde ich, finde ich richtig abwertend. So, und Leute, dann diese, diese Nur die Leute müssen ja. arbeiten, die hässlich sind oder was? Oder ja, Versuch oder von die wegen Dinge. Frauen müssen nicht arbeiten, weil ist ja ist ja das Frauenbild hier in den, in den 40ern eben. Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Also das, das hat mich sehr gestört. Und dann eben die diese Formulierung mit äh, wunderhübsches Mädel. Ich dachte, ah, das ist ja mhm. das ist so, so ja, so runterreduziert und irgendwie zu so einem so Ding gemacht. Das fand ich nicht schön. Voll vor allem, nachdem sie jetzt, gut, nur eine Woche, aber trotzdem ja schon intensiven Kontakt hatten und irgendwie sich ja schon verstanden haben eigentlich. Sie war ja auch die Einzige, die, finde ich, jetzt nett zu ihm war, abgesehen vom Doktor. Mhm. Also irgendwie hatten sie ja schon so eine Connection. Und dann wieder so, so ja, wieso bist du überhaupt in der Armee? Ja, vielleicht aus demselben Grund, warum du in der Armee bist. Also irgendwie, mhm. ich weiß nicht, es sind halt wieder dieselben Vorwürfe, ja, vor allem die Frage, warum bist du in der Armee, das, das kann ja ehrliches Interesse sein, da kann man ja auch ernsthaft drüber reden, was waren so deine Beweggründe, aber das so hinzustellen von wegen, weil du hättest ja gar nicht, weil du bist ja einfach eine hübsche Frau, musst ja nicht, finde ich, so, find ich so doof. Voll, ich fand es auch absolut also unter der Gürtellinie, ich weiß auch nicht, vor allem das hat's auch, also so, wenn mir das jemand sagen würde, mit dem ich jetzt dachte, oh, wir sind uns irgendwie ähnlich und dann denke ich mir so toll du siehst mich also auch nur als irgendein so Objekt <lacht> oder so. ja kein also mir ist sowas ähnliches mal passiert in, in der Arbeit dass ich äh, äh, aktuell mache ich so ganz viel Organisationszeug so so Backoffice-Organisation mhm. ähm, für andere Leute und ähm, hatte ich halt äh, was was rausgesucht recherchiert gemacht ähm, und dann halt mit der Person äh, telefoniert. Und die meinte dann so äh, am Ende so, ja, super, danke, liebes. Oh und Gott. Da, da war ich, also ich, ich habe es im ersten Moment, war ich so total irritiert. Es war so am Ende von dem Gespräch und es war eigentlich auch schon vorbei. Und äh, ich bin da so dann drüber gestolpert und wusste erst gar nicht, ich hatte das jetzt wirklich gesagt. Und was, äh? also es ist dann äh, im Prinzip zweimal passiert, wo ich mir dachte, was, was, also weiß ich nicht, da habe ich mich auch so so ein bisschen angegriffen gefühlt in dem Moment und eben auch so, so runterdegradiert, weil ich mir dachte so, hey, ich, ich bin nicht dein Liebes, Voll. was ist das denn jetzt, woher kommt das denn jetzt Ja. Wie scheiße halt auch so, dass man so, man kann ja auch einfach höflich und respektvoll miteinander reden und, und mhm. halt nicht, ich finde das ja fast sogar, steht, geht schon in die Richtung sexuelle Belästigung, so, weil man ja wieder so, zum Kerl hätte er das nicht gesagt. <lacht> also so, ja. da hättest du einfach gesagt, danke, also so, als ob, ja, also da freut ja. man sich nicht über sowas, das ist, fühlt man sich einfach nicht wertgeschätzt. Nicht so, nicht so wirklich. Ja, genau, genau, da fühlt man sich nicht so ganz wertgeschätzt. Deswegen hat mir diese, diese Formulierung von Steve auch so sauer aufgestoßen, ja. Übel, übel. Ja. Ich finde sowas, also gerne auch immer so im Arbeitskontext finde ich sowas einfach scheiße, weil man sich ja eigentlich als Kollegen gegenübersteht, so... So, dann ist man ja eigentlich mhm. auf der gleichen Ebene und selbst wenn man jetzt jemand, was also man macht es ja nicht, äh, weil man so nett ist, sondern weil man arbeitet so. Also. Ja, <lacht> man kann trotzdem nett sein, aber es ist halt, weiß ich nicht, es ist ein anderer Kontext. Ja. Und ich finde, da gehört das nicht rein. Voll. So, ich finde im Deutschen ja auch so Mädel, ja, das ist irgendwie sehr, also ich will mhm. auch nicht mehr als Mädel bezeichnet werden, du bist eine Frau, so. Und deswegen will man auch, du wirst mhm. auch nicht als Kleines bezeichnet werden. Und auch nicht als Liebes, ja. Mhm. So, mhm. was soll denn genau. das? Kann man doch vielleicht zum Kind sagen, aber selbst da würde ich jetzt es auch nicht so unterschreiben. Ja. Ja, und wie, wie du sagst, es hat halt nichts äh, Gleichgestelltes irgendwie in dem, in dem Sinne. Das ist kein auf Augenhöhe begegnen irgendwie. Das ist so einen den anderen so, so kleiner machen, ja. als er eigentlich ist. Ja. Hm. Ja. Äh, Peggy fand die Aussage auch nicht so cool. Die meinte dann so, äh, hey, <lacht> du hast echt keine Ahnung, wie man mit Frauen redet, oder? Aber das, finde ähm, ich zum Beispiel, ist nicht ein drauf eingehen. Wie, ich finde, sie spricht das überhaupt ja, nicht an, was es eigentlich das Problem war. Dass das, das, das so unsensibel von ihm war, dass er das überhaupt nicht verstanden hat, warum sie sich ähnlich sind oder so. <lacht> ich, ich hatte auch, also es war so ein, ähm, ihr hat nicht gefallen, was er gesagt hat, aber Meiner Meinung nach, aus äh, komplett anderen Gründen, als ich gedacht hätte. Ähm, weil ich eben auch mal gedacht habe, von wegen hier, dass er dass er sie so degradiert. Und sie ist jetzt mehr so ein, ja, er, er macht halt unglücklich Konversation. Ja, und auch irgendwie finde ich, also, also ich find, es finde, geht, sie geht nur darauf ein, dass er sich so verhaspelt, weil er sagt ja irgendwie so, ich weiß es selbst, bin nicht aufgeschrieben, hübsches Mädchen oder so. Und dann sagt er noch irgendwie. Also ich glaube, er sagt in Beautiful Dame im Englischen und dann sagt er irgendwie nochmal was mm. anderen Begriffen, nochmal einen anderen. Aber halt so, Es war, ich finde, es es hat so gewirkt, als ob sie so war, oh, okay, du weißt nicht, wie man eine Frau schmeichelt, indem du sie hübsch ansprichst. Und nicht, mm. die in Aussage in Insgesamten war scheiße. Also darum ging es irgendwie gar nicht. Weil sie sagt ja dann auch einfach nur noch... Ähm, ja, dass, dass du ja keine Übung hast, mit Frauen zu reden oder so, was ja jetzt irgendwie eigentlich ja nicht die, die Kontextaussage ist, also, oder was mich, mhm. wir haben ja gerade darüber geredet, mich würde eher aufregen, dass er da so unsensibel darauf reagiert, dass man quasi als Frau diskriminiert wird, äh, und genau dasselbe macht. und dann reden sie jetzt darüber, dass er äh, ja, aber noch nie irgendwas mit irgendeiner Frau hatte, also eher so im romantischen ja. Sinne wird das dann irgendwie dann so runtergeschoben. Äh, das stimmt, das, das, ist, das ist das gleiche, was jetzt, was jetzt kommt, weil Steve sagt, ja, das hier gerade ist die, die längste Unterhaltung, die er je mit einer Frau hatte, weil ähm, Frauen stehen ja auch nicht gerade Schlange, um mit einem äh, Typen zu tanzen, auf den sie drauftreten können. <lacht> Wo ich mir zum einen gedacht habe, Alter, das ist jetzt schon wieder voll das schlechte und oberflächliche Frauenbild. Und yeah. zweitens nochmal, alter Steve, du bist kein Wichtel, okay? <lacht> Du bist kein Riese, ja, aber du bist auch nicht winzig. Es gibt auch Männer, die sind nur 1,60 oder 1,50 groß. Es gibt alles. Ja, und, da, und er ist einfach nur so gleich groß. Was ist das Problem? Ja, er ist, also man sieht es ja auch, er ist ungefähr, er ist im Prinzip gleich groß wie Peggy. Der ist noch nicht mal kleiner als Peggy. Ähm. Und also da, da würdest du doch nicht auf die Idee kommen, von wegen, ja, der ist zu klein, mit dem kann ich nicht tanzen. Ich, ich, ich verstehe. Also, der hat echt selber so krasse Komplexe wegen seiner Größe. Das ist der Wahnsinn. Und ich finde es so witzig, dass es irgendwie nur diese Größe ist, aber nicht irgendwie so seine, seine Dünne. Seine Krankheit. Ja, die so, Krankheit ja. auch. Die Krankheit, die wird ja irgendwie. hatte die habe ich schon wieder vergessen jetzt gerade. Aber stimmt, er ist ja eigentlich auch krank, aber das ist ja dann irgendwie egal. Ähm. Die wird ja auch nie wieder angesprochen im Film, dass er mal irgendwie irgendwelche Krankheiten hatte. Yeah. Das, das Serum heilt das wahrscheinlich auch alles. Äh, oh Natürlich. mein Gott. Eigentlich müsste das Serum doch seine Krankheiten vervielfachen. <lacht> Wenn alles amplified wird, alles verstärkt, dann müsste auch sein Asthma viel stärker sein, oder nicht? Ja. Außer es, ja, das ist jetzt die Frage. Oder es verstärkt die... Wenige Gesundheit, die er hat. Aber ja, also wie dieses Serum funktioniert, ist eigentlich ein bisschen, bisschen weird. Okay, ist, ist mir jetzt gerade nur gekommen. Ich wollte eigentlich sagen, was ich mir halt immer frage, also ich meine, ich finde, er schaut einfach super unterernährt aus. Er schaut nicht, also auch eher so mhm. in die Richtung kränklich. Also ich meine, es gibt ja Menschen, die sind einfach dünner. Aber er schaut, finde ich, schon auch so aus, als ob er nicht genug zu essen hat. Und ich weiß mhm. jetzt nicht, aber ich denke mir so, das könnte man ja zum Beispiel lösen, indem man ihm bisschen füttert, vielleicht, so Muskelaufbautraining oder so. Es gibt ja auch so mit so Health-Diäten und so, dass man halt mal so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn man einfach nicht so ausschaut, als ob man so eine Leiche ist. Ähm, mhm. Das könnte man ja vielleicht ändern. Aber darum geht es irgendwie nie. Sondern immer nur um so eine Nee, Größe. nicht so richtig. <lacht> Hauptsächlich. Ja, das steht schon sehr, sehr, sehr stark im Vordergrund. Und da fand ich es dann auch wieder doof, dass er halt sagt so von wegen, ja, keine Frau will mit so einem kleinen Mann was haben. ich mir auch denke ja, das ist halt schon wieder so total verallgemeinert, ey. Ja. Und auch voll scheiße für all die kleinen Männer so, die auch wahrscheinlich trotzdem Frauen haben, logischerweise, weil es ja auch manchmal um den Charakter geht und außerdem, es gibt ja auch kleine Frauen, keine Ahnung, dieses ja. ganze Größending macht mich voll fertig, es ist doch egal. <lacht> ja, und das so darzustellen, als ob das das Einzige ist, worauf eine Frau achtet. Ja. Das, ja. Ich, wo ich mir nur so denke, also ich meine, es kann ja sein, dass es irgendwie so ist, weil er jetzt irgendwie nicht im Militär ist, meinetwegen. Dass dann jetzt gerade zu den Kriegszeiten jetzt nicht alle auf ihn fliegen, weiß ich jetzt nicht. Aber dann das nur immer mhm. an sowas festzuhalten, was er eh nicht ändern kann, kommt mir auch ein bisschen so einfach vor. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Er erzählt jetzt, dass er ähm, noch nie mit einer Frau getanzt hat. Weil er sich auch nie getraut hat, eine anzusprechen. Ist das und das er immer gedacht hat, er kann ja noch warten. Ja, das ist, das ist hier wahrscheinlich eher das Problem, weil er ja so klein ist. Und ich verstehe das auch, okay, dass man sich da nicht unbedingt traut. Er hat halt immer gedacht, ja, er hat, er hat noch Zeit und kann ja noch warten, bis er die, die richtige Partnerin findet. Ähm, ja, aber jetzt hat er wohl anscheinend das Gefühl, er kann nicht mehr warten und er hat keine Zeit mehr und äh, ja. So? Fra keine Ahnung. Fra fragt er sie? Nee. Nee, nee, hat, das nicht. Aber so wie er es sagt, von wegen, ja, ich habe immer gedacht, ich hätte noch Zeit. Das, das klang so von wegen mit, ja, jetzt ist die Zeit halt abgelaufen, jetzt wird er nie mit einer Frau tanzen gehen.
1: Also ich so mein, hatte ich
0: das verstanden. Ah. Ja, ich verstehe ah ja, ich verstehe das aber so ein bisschen so, dass man sich mal so denkt, ja, okay, ist jetzt irgendwie nicht so wichtig, irgendwann kommt das schon noch. Also so... Mhm. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, diese Mentalität. So. Ja, ich, ich wollte nur sagen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass aber äh, Peggy diese Aussage sehr gut fand. dass er weil Ich, ich dachte ja. so, er will für den richtigen Partner warten. Das heißt ja auch so ein bisschen, er will jetzt nicht einfach mit irgendjemandem was haben. So, gut, jetzt tanzen wir jetzt natürlich auch. jetzt Nicht so ein großer Schritt, aber naja. Äh, dass er halt so für die perfekte Frau oder den perfekten Partner ähm, warten möchte, ist ja eigentlich an sich da eher das, was eine Frau hören möchte, sagen wir mal so als Frau. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, sie findet das auch gut. Ja, also. Ja, glaube ich auch, Aber Peggy, Peggy lächelt danach, nach dieser Antwort, also das, äh, die Antwort scheint ihr, scheint ihr gefallen zu haben. Aber dachte ich mir auch, also ich, von meiner Warte aus hätte ich auch gesagt, dass ich das richtig finde, äh, abzuwarten auf die richtige Person und nicht einfach nur Dinge zu machen, nur damit man sagen kann, man hat sie gemacht. Ja weiß ich nicht also von dem her, ja konnte ich schon konnte ich schon nachvollziehen ja. so. aber diese ganze ja aber das ist, wäre hätte hätte auch so ja auch einfach so dastehen lassen können aber das hat dann vorher noch die Mitleidschiene gemacht so also was ist jetzt das wirkliche kriegt dann keiner ab und kann deswegen nicht oder will er wirklich warten es <lacht> ist ja beides mhm. eigentlich sehr widersprüchliche Aussagen <lacht> aber naja. Nee, aber ich finde die nächste Szene richtig witzig. Weil ich habe nämlich das Gefühl, ich habe diese Szene schon hundertmal gesehen. Gefühlt jeden irgendwie Spionagefilm immer. Ich weiß nicht, wie es hier ging. Aber ich dachte mir das so, ich habe das schon so oft gesehen. Das ist gefühlt auch immer die gleiche ja. alte Frau. Genau, weil die Autofahrt endet jetzt hier vor einem äh, Antiquitätengeschäft. Und äh, hier kurzer, kurzer Fun Fact oder so, weiß ich nicht, ob es ein Fun Fact ist, egal. Ähm, als Steve aus dem, aus dem, Laden, äh, aus dem Auto aussteigt, ähm, zieht er seine Mütze auf, als er vor diesem Geschäft steht, damit, äh, wenn er reingeht, er seine Militärmütze trägt. So, so ein kleines Schiffchen, Schiffchenmütze ist das. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich ein, ein Unterschied zur, äh, zum deutschen Militär also in der, in der Bundeswehr ist es äh, im Prinzip andersrum, äh, da trägst du deine Mütze, wenn du unter freiem Himmel bist. Und wenn du irgendwo drin bist, dann ziehst du sie ab. Oh. Und das, macht, das macht Steve hier nicht. Der lässt sie, der lässt sie in einem Gebäude an. Ja. Genau. Interessant. Äh, aber ja. Wir sind jetzt äh, im, in diesem Antiquitätengeschäft und sie werden von einer alten Frau begrüßt <lacht> mit den äh, Worten, wundervolles Wetter heute Morgen. Und Peggy antwortet mit, ja, aber ich habe immer einen Schirm dabei. Und das Ganze ist so offensichtlich ein Code für, wir gehören dazu oder so. <lacht> wir sind in dieser Geheimorganisation tätig. Wir wissen ganz genau, dass wir da jetzt hin müssen und dass das das Geheimversteck hm. ist. Lass uns rein. Genau. Und daraufhin betätigt die äh, ältere Frau einen Knopf unter dem Tresen. Und man sieht auch, dass sie äh, nicht ganz so unschuldig ist, wie sie vielleicht scheint, weil sie hat da eine, eine äh, Schusswaffe versteckt. Ja, ich, ich finde es so witzig, weil es einfach immer diese Szenen sind, immer mit so einer alten Frau, auch immer diese ganzen... Manchmal sind die auch immer so russisch. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob sie einen Akzent mhm. hatte. Ich glaube wahrscheinlich nicht, weil sie ja ein Amerikanischer war. Aber so. Ich glaube nicht, nee. So... Einfach nur so, warum Warum ist es immer das Gleiche, immer so ein, immer eine, eine alte Dame? Es gibt auch, es ist eigentlich auch, manchmal ist es auch ein alter Herr, aber es ist eigentlich immer eine alte Dame, glaube ich, weil die noch unschuldiger wirken. So, ja, genau, weil sie unschuldig wirken sollen. Ja. Dass man nicht vermutet, dass in diesem Antiquitätengeschäft noch andere Dinge sich abspielen können, denn äh, das Ganze ist im Prinzip nur eine Fassade. Äh, Im hinteren Teil des Ladens, der ist ein bisschen abgeschirmt von so einem Vorhang, öffnet sich dann ein Fake-Bücherregal, natürlich. Äh, <lacht> und offenbart, dass dahinter ähm, ein Geheimlabor des Militärs ist. Und da sieht man dann ganz viel, ja, Militär rumlaufen und Wissenschaftler und Krankenschwestern und genau. Wir kommen dann in äh, das wahrscheinlich das Zentrum von diesem Labor. Das ist ein runder. Raum und in diesem Raum steht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so eine komische Liege, Liege die irgendwie auch eine Kapsel ist, wie so eine so Ein-Mann-Rettungskapsel Ein oder so. Ähm, Stimmt, ja. Und drumrum aufgebaut sind so ganz viele leuchtende Schaltpulte. Man könnte auch meinen, wir sind hier bei einem Raketenstart dabei oder irgendwie sowas. Also so viele. So viele technische Geräte stehen da und so Kontrollpulte und eben ganz viele Wissenschaftler und jeder auf seiner Station und ähm, ja, genau. Stimmt. Da sind wir jetzt gerade. Und es ist auch, auch alles so im großen Kreis um ihn rum oder um, um diese hm. Liege rum in der Mitte. Genau, ja. Und wir haben äh, ein bisschen erhöht, haben wir so eine ähm, abgeschirmte Empore. Also wie so eine Tribüne, dass man von oben halt zugucken kann, was passiert. Yeah. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Hanna, aber ich dachte mir nur so, ja, scheiße, ich hätte nämlich gedacht, so dieses Serum zu spritzen. Wurde ja irgendwie schon mal gesagt, dass das, glaube ich, schmerzhaft ist oder so. Also ich hätte es jetzt lieber jetzt so im privaten Rahmen gehabt und nicht, dass alle hohen Militärfuzis mhm. da sind und noch hunderttausend andere Menschen, die alle zuschauen und der dann zugucken, wie du da irgendwie umgewandelt wirst, du weißt ja noch nicht mal irgendwie, was genau passiert. Also ich fand das schon ziemlich ja. äh, einschüchternd und blöd. Ich hätte dann vielleicht gesagt, könnte ich nicht bitte alle gehen? <lacht> ähm. Vielleicht, ja. Ich meine, wir wissen es nicht, vielleicht hat Steve auch voll die Aufklärung vom Dr. Erskine bekommen, von wegen, ja, dann kriegst du dieses Serum und mögliche Nebenwirkungen ist <lacht> das und das und dann wird das passiert und so. Aber so wirkt Ach, das nicht. Nein. Steve wirkt eigentlich ziemlich, als ob er so reingeworfen wird. Sehr verwirrt. In die ganze Situation. Ja. Der ja. lässt es einfach alles so geschehen. Ja, er hat ja auch schon gesagt, er würde ja dafür sterben. Und genau das wollte er. Ja. <lacht> hat ja der Doktor gesucht. Er möchte alles ja. geben. Auch sein Leben. Genau. Peggy und Steve kommen jetzt bei Dr. Erskine an. Und äh, Erskine gibt Steve erstmal die Hand, um ihn zu begrüßen. Und das wird gleich von einem Journalisten fotografiert. Wo ich total irritiert war, weil ich das Gefühl hatte, das ist was Geheimes, was wir hier mhm. jetzt machen, aber anscheinend soll das wirklich publik gemacht werden. Da wird nämlich auch mehrfach drüber geredet dann noch. Ähm, ja, hatte ich irgendwie nicht ganz so. Also von wegen mit, wir haben hier das. Äh, Geheimversteck. Die, die, die Leute ausgewollt. Wir sind in einem Geheimversteck, in einem Geheimlabor und äh, jetzt die schreiben Presse. wir in der Zeitung darüber, ob es geklappt hat oder nicht, weil die Presse darf dabei sein, ja. <lacht> fand ich fand ich ein bisschen weird voll ich hätte es halt wenn auch vielleicht danach gemacht weil die wissen ja noch gar nicht ob es, also ob es funktioniert ja yeah. <lacht> ist ja das erste mal also gut vielleicht will man deswegen eine presse dabei haben aber was würden die wahrscheinlich würden sie dann nicht schreiben wenn es viel schlagen würde ja. Ja, wahrscheinlich würden sie sie dann bestechen dass sie es nicht machen also dass da nichts veröffentlicht werden so darf. irgendwie so ein whiskey amu ja. vor allem dann hast du irgendwelche zivilisten da noch dabei es ist so. Ja. Es ist nicht unsicher genug mit den ganzen Menschen, die schon da sind? Aber gut. Ich fand es naja. auf jeden Fall sehr. Äh, Steve S schaut. Mhm. Ach so, ja, ich fand so sagen, dass ich den Blick zwischen Steve und Peggy ganz süß fand, als sie dann nämlich gehen muss von der Bühne. Aber ich glaube, ja, du musst ich noch dazwischen was genau. sagen. Nee, äh, im Prinzip schaut, weil, also, das ist im Prinzip die nächste Szene, weil äh, Steve schaut ziemlich eingeschüchtert aus, sagt aber, dass er im Prinzip bereit ist und jetzt soll er äh, sein Hemd, seine Krawatte und seinen Hut ausziehen und sich oberkörperfrei auf diese Liege äh, legen und oh man, alle äh, seine Rippen sehen kann. Alle. Genau. <lacht> und dann schickt Dr. Erskine Peggy auf die ähm, geschützte Tribüne. Und die wirft dann, als sie geht, Steve eben noch so einen langen, vielsagenden äh, Blick zu. Ja, sie will eigentlich gar ja. nicht gehen. Sie will, glaube ich, einfach bei ihm bleiben, ja. aber es geht leider nicht. Ja. ja, sie darf nicht. Auf der Empore äh, versammeln sich gerade dann die ganzen wichtigen Leute. Äh, unter anderem haben wir hier auch Colonel Phillips, der mit dem, ich glaube, es war der New Yorker Senator, äh, redet. Brand oder sowas, was weiß ich, wie der heißt, äh, der soll nämlich ähm, Colonel Phillips jetzt Zugriff auf das städtische Stromnetz gewähren. Da dachte ich mir nur so, Alter, hätte man das nicht vorher klären können, warum <lacht> diese, dieses Einverständnis jetzt zwei Minuten, bevor man es braucht, zu holen, ist auch ein bisschen spät. Voll. Vor allem jetzt dann zu sagen, er oh, so also nein und dann können dann alle wieder nach Hause gehen oder was. Wie dumm. Das ist ja. außerdem auch schon so Monate oder Jahre lang geplant, dieses ganze Ding. Oh. ja. Es war ein bisschen, ein bisschen unsinnig. Aber unser Senator stellt äh, Colonel Phillips auch ähm, einen anderen Mann vor, Fred Clemson aus dem Außenministerium. Das heißt, die Regierung ist auch mit von der Partie. Äh, und der spricht eben nochmal an von wegen hier, dass sie, dass das nicht nur Schlagzeilen hoffentlich hervorbringt, dieses Projekt, sondern dass man damit auch mehr machen kann. Äh, ja. Also ja, wir haben die ganzen, ganzen wichtigen Leute da. Und Steve wird jetzt auf diese Liege gelegt mhm. und dann kommt noch mit ins Bild äh, Howard Stark, der ist auch noch mit von der Partie. Der darf einmal sagen, dass er auch ready ist und dass all seine Pegel auf 100% sind, was auch immer er damit meint. Ähm, aber ja. ja. Hinterfragen wir es nicht. Irgendwelches Technisches. Hinterfragen wir nicht, brauchen wir nicht. Immer so diese Prozentanzahlen, ja. damit man irgendwie halbwegs versteht, worum es geht. Ja, da haben wir mehrere jetzt noch. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau. Erski nimmt jetzt das Mikrofon in die Hand und äh, darf die Show eröffnen, sozusagen. <lacht> ähm, der erklärt jetzt den Beteiligten, was passieren soll. Und zwar, äh, das Ganze besteht jetzt aus zwei Schritten, diese Prozedur. Zum einen äh, fangen wir an mit Mikroinjektionen ähm, in die wichtigsten Muskelgruppen unserer Testperson. Und dieses Serum soll daraufhin eine sofortige Zellveränderung auslösen, die man noch stimuliert, indem man ähm, die Person mit vita -Strahlen bestrahlt. Was ist denn das? Genau. <lacht> ja, äh, ich, ich habe tatsächlich ganz am Anfang Beta-Strahlen verstanden, aber nein, es sind vita -Strahlen. Ich habe versucht herauszufinden, ob es die gibt. Ich habe nicht wirklich was dazu gefunden, außer es wäre eine Anspielung auf die N-Strahlen, das ist die, gibt es aber nicht. Das ist äh, irgendwie hypothetische Strahlen. Da dachte jemand, er hätte äh, 1900 irgendwann die entdeckt und dann hat oh. sich rausgestellt: Nee, hat er nicht. Das waren <lacht> wohl ganz normale Röntgenstrahlen. Aber Leul. ja, <lacht> ja, gut. Also, wir können es leider nicht tausend nachmachen, selbst das heißt, wenn wir das Serum hätten, weil wir nicht, leider keine Vita-Strahlen <lacht> haben. Sad, <lacht> doch keine Supermenschen bei uns. Leider nicht, leider nicht. <lacht> Ja, ich muss sagen, ey, ich hätte mal besser aufpassen sollen, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum er das Serum initiiert bekommt und danach mhm. dann noch irgendwie so Elektrizität kommt. Weil ich war so, was bringt denn die Elektrizität? Ich dachte, das Serum ist das Wichtige. Und ich habe das gar nicht gecheckt. Aber gut, es, es verstärkt es dann noch, okay. okay. Ja, genau. Das Serum, das soll die Zellveränderung auslösen und durch die Bestrahlung äh, stimuliert man dann zusätzlich noch den Wachstum. Da irgendwie das von der ganzen Sache. Weil bei unserem, unserem gescheiterten äh, Hydra-Typen, da hat man ja nur gesehen, wie er mhm. sich das gespritzt hat. Und es war auch nur so eine Spritze. Wir sehen ja dann bald, äh, <lacht> das auf diesem Stuhl, sind da, ich weiß nicht, wie viele das sind, sind nämlich so 100 oder 200 Nadeln mit diesem Serum. Und es wird alles in ihn reingetan. Also, ja. Also wir haben ähm, sieben Teströhrchen, äh, wo ähm, Serum drin ist. Und sechs davon werden Steve injiziert über ganz viele kleine Nadeln, eben so Mikroinjektionen. Und es das wird, das wird jetzt aufgebaut, also Steve liegt auf dieser Liege und dann wird so eine Apparatur um ihn rumgeschnallt, äh, die so auf die Brustmuskeln und die Oberarme gehen, um da halt das Serum gleich äh, zu spritzen. Und ich habe mir nur gedacht, es sollen die wichtigsten Muskelgruppen gehen. Was ist jetzt mit den Bauchmuskeln? Was ist mit den Beinen? Warum kriegen die nichts? <lacht> Weil es wird wirklich nur so in den Oberkörper. Also nur so ähm, Brust und Oberarme. Kriegen was davon ab. Hä, äh, echt? Ich dachte irgendwie... Äh, ja. Ich, äh, oh, ach, das kommt erst später. Ich hatte gerade in meinem Kopf, dass sich dieses Ding dann schließt und dann wird er von allen Seiten gespritzt. Aber nee, Stimmt. Nee, er wird von allen Seiten dann bestrahlt. Aber das Serum bekommt er nur in ähm, Brust und Oberarme. Und also man sieht auch noch, wenn, wenn sich gleich diese Kapsel schließt, Steve hat auch immer noch seine Hose an. Also da ist, ist kein, keine Nadeln irgendwie an die Beine gekommen. Das ist ja voll sinnlos. Nur damit er seine Hose nicht ausziehen ja. muss, oder? was? Ja, das wäre, glaube ich, nicht mehr so ästhetisch gewesen. Ich hätte mir Spiel. vor, er wäre jetzt oben wäre jetzt voll muskulös und unten hätte er noch seine, seine dünnen Beinchen. Dann würde ich ihm auch nicht ja. bringen, weil dann könnte er nämlich auch nicht rennen. Also so... Hm, ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja. zu viele Videos gesehen von so Pumpern, die auch immer nur ihre Armmuskeln haben. Hm. Vielleicht ist das das Wichtigste oder so aber irgendwie generell ist es glaube ich die ist es ja voll sinnlos wo du es reinspritzt weil bei unserem Schmidt der hat das ja irgendwie im Arm eine Spritze bekommen und trotzdem ja. ist er komplett super duper und ist eigentlich auch genauso mächtig und stark wie Steve also eigentlich bringt das ganze Tromborium ja gar nichts also es macht ihn nicht stärker ja vielleicht äh, macht's ihn nicht stärker aber dadurch dass man es verteilt äh hat er keinen Nimmt Kopf. das so ein bisschen an diesen Nebenwirkungen oder so. Keine Ahnung. Ich, also bei, bei Schmidt wissen wir ja, äh, dass ihn das innerlich so verbrannt hat, dieses Serum. Irgendwie. Und äußerlich. Also das, auch, das, das heißt. kommt ja dann noch. Ja, ja kein, es, müssen wir jetzt noch nicht drüber reden und hinterfragen. Ähm, <lacht> aber vielleicht war das, weil er es nur an einer Stelle hatte und bei Steve splitten sie es halt auf, dass er das an mehreren Stellen bekommt. Keine Ahnung. Vielleicht kann man sich das so erklären. Okay. Sagen wir sage das einfach so. Aber ja, eigentlich, eigentlich ist es kompletter Unsinn, was hier passiert. <lacht> <lacht> äh. Äh. Und jetzt, bevor es losgeht, bekommt. Es wird ja alles nur aufgebaut. Wir sind ja immer noch beim Aufbau hier. Äh, bevor es losgeht, bekommt Steve jetzt äh, nochmal eine, eine einzelne Spritze in den Oberarm, die er ganz tapfer erträgt, wie so ein, wie so ein großer Junge meint dann auch so, hey, das war ja gar nicht so schlimm. Und Dr. Erskine ist dann so ein bisschen mitleidig und meint so, ja, das war nur Penicillin. Und ich war kurz irritiert, weil ich dachte, die spritzen ihm jetzt ein Schmerzmittel. Aber Penicillin ist ja Antibiotika ah. und kein Schmerzmittel. Ich habe mir gerade gedacht, was ist nochmal Penicillin? Also es ist ein Antibiotika oder Antibiotikum. Ähm... Und ich dachte mir nur so, warum kriegt der das jetzt so? Was was soll das bringen, prophylaktisch? Ähm, also ich habe mir wohl, ich habe mir sagen lassen, dass wenn du eine Zahn-OP hast, äh, dann kriegst du häufiger prophylaktisch vorab Antibiotikum. Okay. Ähm, weil äh, da halt Bakterien ins Blut kommen können und wenn du dann äh, eine äh, künstliche Herzklappe hast, dann kann sich das, können sich die, die, Shit, Bakterien oder Viren? Ist ja auch egal. Kann sich irgendwas auf der Herzklappe absetzen. Und das ist nicht gut. Das möchte man nicht. Deswegen <lacht> gibt es in solchen Fällen vorab Antibiotika. Hm. Allerdings haben wir hier keine zahn -OP. Und ich, soweit ich weiß, Steve hat viel, aber ich glaube keine künstliche Herzklappe. Ähm, nee, hatte er nicht. Und dann? Nee, hat hatte er nicht. Und dann muss man auch dazu sagen, sind die hier echt krass am Puls der Zeit, weil Penicillin wurde zwar schon Ende 1800 entdeckt, aber dass man es medizinisch einsetzen kann, das äh, Wissen darüber kam erst so 1928 und dann in den 40ern, Anfang der 40er hat man das auch wirklich ähm, für die Medizin verwendet. Hm. Und wir sind hier gerade 1943, also <lacht> die sind uh. wirklich äh, wirklich, wirklich gut dabei. Vor allem, wenn du dir jetzt überlegst, wie lange es dauert, bis, bis Medikamente irgendwie für irgendwas zugelassen werden. Vielleicht ähm, haben sie es ja, ja erfunden, mhm. wer weiß. Vielleicht haben sie das ja alles ganz neu gemacht. Aber ich meine, sie haben ja auch irgendwie irgendeine uh, das kann sein. Super Soldatenserum erschaffen. Also ja. dieses... Und Stark hat ein fliegendes Auto hingekriegt. Also... <lacht> <lacht> Ein kurzes liegendes Auto, aber trotzdem, es hat geflogen für einen kurzen Moment. Äh, vielleicht
1: ähm, sind ja. sie einfach
0: so richtig, wie du sagst, am Zahn der Zeit, der Wissenschaft und können deswegen alles. Ja, genau. <lacht> <lacht> muss muss wohl so sein. Ja, vielleicht ist das Penicillin ja. ja dafür, dass er nicht verbrennt von innen. Vielleicht ist das ja das Antibiotikum. Vielleicht kann das ja mehr. Vielleicht. Oder er hat vielleicht. einfach nur Oder irgendeine sie haben gekriegt, <lacht> um zu gucken, ob es vielleicht irgendwas bringt. <lacht> Oder sie hatten so Schiss, dass ihre Nadeln so dreckig sind, dass sie das Vorhaben noch geben wollten. <lacht> hm. Aber eigentlich wäre so ein Schmerzmittel auch praktisch gewesen, wenn man mal so drüber nachdenkt. Hätten sie mir einfach ja, Schmerzmittel geben können? Ja, wie gesagt, ich war, ich dachte ich mir auch. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Aber egal. Ähm, Dr. Erskine beginnt jetzt mit einem Countdown ähm, für die Seruminfusion und er zählt von fünf einmal runter ähm, und bei eins werden Steve dann äh, der der Inhalt von sechs blauen Serumröhrchen gespritzt und dann gibt Dr. Erskine Howard Stark ein Zeichen und Howard Stark darf einmal einen Schalter umlegen und jetzt äh, stellt sich diese Liege, auf der Steve festgeschnallt ist, einmal hochkant auf. Ähm, dass sie im Prinzip steht und diese Kapsel schließt sich um ihn rum und dann werden da irgendwelche Schläuche noch dran verbunden und ja, äh, ich nehme an, dadurch soll dann diese Vita-Strahlen langlaufen, keine Ahnung. Wir wissen es nicht, es schaut auf jeden Fall aus wie so eine kiro kapsel finde ich, sehr, sehr Science-Fiction-mäßig, also ja. wie so eine Schlafkapsel ja. oder wie du auch gesagt hast, als ob der in den All geschickt wird, also... Es ist alles einfach nur da, damit wir dann dramatisch die Öffnung haben davon. Es ist uns allen bewusst. Es ist, hat, glaube ich, keinen Sinn. Ja. Weil als ob dann diese Strahlungen dann auch nur, by the way, also, die, also dann nur ihn bestrahlen. Was bestrahlt doch dann eigentlich auch alle Menschen im Raum, oder? Also die haben da ja überhaupt keinen weil oder sonst irgendwas. Und naja, diese, diese komische Kapsel muss ja der Schutz sein. Vermutlich. Aber ist die Frage, wenn man Steve damit bestrahlt und dann aufhört, wie, wie, wie lange das noch nachwirkt, da innen drin? Vielleicht ist es ja auch ganz ungefährlich und generell hat einfach keine Auswirkungen auf einen normalen Menschen und nur auf die mit Serum. Und er ist einfach nur in der Kapsel, ja. damit es intensiver ist. Vermutlich, vermutlich. Sagen wir Allerdings, das einfach. Star... Sagen wir das jetzt einfach. Äh, Howard Stark dreht jetzt irgendwelche Regler auf und setzt sich eine Schutzbrille auf und äh, ja. Dann gibt Stark selber einen Countdown. Allerdings äh, wieder ein bisschen umgekehrt. Er zählt nämlich von 10% hoch. Also wir sind jetzt bei 10% Strahlen, bei 20% 30%. Äh, und je höher es geht, desto ähm, krasser beginnt es, aus dieser Kapsel raus zu leuchten. Also da kommt irre viel, viel Licht raus. Ähm, bei ja. 50% kriegen wir die, die äh, Bemerkung, dass die lebenswichtigen Funktionen alle noch okay sind bei Steve. <lacht> ja. Das ist schon mal gut zu wissen, würde ich mal sagen. Ja. Und dann bei, bei 70% hören wir aus der Kapsel dann einen ganz lauten Schrei, ähm, dass es anscheinend nicht ganz so angenehm ist, da drin zu sein. Und Dr. Erskine stürmt dann zu der Kapsel und schreit Steves Namen und hämmert darauf ein. Und Peggy von der Tribüne verlässt ihren Platz und stürmt auch ins Labor und fordert dann alle auf, dass sie das abschalten sollen. Und ähm, Dr. Erskine sagt es dann auch zu Howard Stark, er soll den Reaktor abschalten. Aber äh, als Stark sich schon dran macht, auszumachen, ähm, hört man aus der Kapsel dann noch so einen Ruf so von wegen »Nein«. Und nicht. Und ich halte das aus, weil Steve ist unser Mann, der ja. äh, macht das jetzt. Unser Männchen gibt nicht auf. Niemals. Genau. Niemals. Und dann dreht Howard Stark nochmal äh, den Regler voll auf. Wir sind bei 80, 90 und dann bei, bei 100% Strahlung und wir haben ein wirklich überdimensionales Leuchten aus dieser Kapsel. Man sieht, die Leute drumherum haben, die meisten haben so Schutzbrillen auf. Ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, auch Steve hier vorab eine Schutzbrille zu geben. Wenn er schon ja. da drin ist. Er hat bestimmt eh die Augen zu. Aber er schreit die ja auch... hilft es nicht. Ja, stimmt. Ja. Ich bräuchte noch so einen Schutzhelm. Er schreit ja. auf jeden Fall die ganze Zeit sehr, sehr laut. Und sehr herzerwärmend. Ja. Ja. Und dann bei 100% Strahlung äh, gibt es einen Kurzschluss. Mal wieder. Äh, es ist häufig in dem Film und alles geht aus und dann wird die Kapsel geöffnet und was sehen wir zum Vorschein kommt ein sehr großer, sehr muskulöser und nass geschwitzter und ziemlich k.o.er Steve, der sich kaum aus den Beinen halten kann, der da im Prinzip aus dieser Kapsel einmal rauskippt und nur von Dr. Erskine so halb aufgefangen wird. Und alle, wirklich alle drumherum sind total erstaunt, dass Steve <lacht> das geschafft hat. Ja, yeah. und ich glaube auch die Hälfte der Leute ist auch erst schockiert von diesem Vorher-Nachher, weil er ja auf einmal ja. so gut ausschaut und so viele Muskeln hat und so groß ist und so der perfekte Mensch ist, I guess. Ähm, ja. Ja. Er ist auf jeden Fall gewachsen das sieht man, er ist auf jeden Fall sehr viel muskulöser geworden. Ja. Das finde ich ähm, eigentlich viel krasser, ist das ja. mit dem Wachsen ich weil er halt so in die Breite gegangen ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, allein das ist doch super schmerzhaft, muss das doch sein, oder? Weil deine Haut, die muss sich doch mega gedehnt haben. Also, um ehrlich zu sein, ich check doch gar nicht, wie das funktionieren soll, dass das einfach diese Masse so, dass das so größer geworden ist. Ich weiß nicht. So, da muss doch irgendwas reinkommen, dass das dann ja. so, dass das so größer wird. Ich weiß nicht. Ja, nicht nur, nicht nur die Haut, sondern ja auch die Knochen müssen ja größer werden. Ja, und die Muskeln sein. und so. Also muss ich Alles. Äh, ja. Und auch das Fleisch so und drunter. Also ich meine, es besteht ja nicht nur aus Muskeln so. Äh. Mhm. Also, also dieses Serum, also gut, es ist ja übernatürlich, es ist, es ist einfach ein super Serum. Ich sollte das nicht so groß hinterfragen, aber für mich ist es einfach so, wie? Er hat einfach nur so ein bisschen irgendwas bekommen und bestrahlt. Aber allein deswegen, denke ich mir, hat er bestimmt geschrien, weil er sich dann alles so ausdehnt. Also, ja, hätte ich eher das Gefühl, dass ja. man so platzt wahrscheinlich. Sehr, ich stelle es mir sehr unangenehm Ja, das, vor. Kann, das kann gut sein, dass man so in die Länge gezerrt wird irgendwie. Aber ich fände es auch richtig interessant, dass dann dieser Doktor sofort das Experiment abbrechen wollte, als er angefangen hat zu schreien. Weil ich habe mir so gedacht, war, es war doch eh von Anfang an klar, dass es schmerzhaft wird. Also es war doch irgendwie, das war doch jedem mhm. bewusst. Es war doch auch jedem klar, dass er vielleicht stirbt. Also, mh, wieso hat man jetzt so bei 70% was, hast du gemeint, auf, also sich gedacht, ja. okay, jetzt brechen wir es ab, weil ich meine... Also wäre er mit 70% auch schon ein super Supersoldat gewesen? Oder wäre es dann einfach nur erst mit 100% hm. vollständig gewesen und er hätte einfach mit 70% weniger Muskeln gehabt? Und weniger groß. Ha, ha. Ist, ist eine interessante Frage. Ich glaube, es sollte vor allem nur zeigen, weil wir ähm, bei, also von wegen mit, äh, wir, wir sind hier, wir lassen niemanden sterben, wir sind die Guten und wir würden auch versuchen, ihn zu retten. Weil, weil äh, bei, bei mhm. Schmidt, der war ja auch dann so ungeduldig und der hat das ja dann selber aufgedreht. Ähm, gut, das, da ging es jetzt nicht um Leben, aber wahrscheinlich wäre ihm das auch noch egal gewesen. Äh, also ich glaube, das sollte so der, den Kontrast zeigen mit wir sind hier bereit, wir würden auch, wir würden auch aufhören. Okay, wir machen nicht alles nur für um, die Wissenschaft und für unser Ziel. Ja, aber wie du sagst, eigentlich ist es ziemlich... <lacht> also, ja... Nach dieser, nach dieser ganzen Planung, nach allem, was man nach dieser Vorbereitung und eigentlich hätte man ja Steve da auch mehr drauf vorbereiten müssen, ihm eben sagen, was passiert. Ähm, ja, Schmerzmittel geben, generell ja. Schmerzmittel geben. Man könnte mhm. vielleicht solche Atemtechniken machen können. Also, weil das Einzige, was er ja eigentlich wirklich machen muss, ist Schmerzen aushalten. Der hat ihm jetzt sein Bootcamp, glaube ich, auch nicht so viel gebracht. Vielleicht hätte man so wie bei so Geburtskurse oder so irgendwie so Atemtechniken ja. beibringen können oder sowas. Uh, vielleicht hat es ja was gebracht. <lacht> mm. Vielleicht. Uh, ja. Aber ich finde, wie gesagt, den Fakt, dass alle so sind, boah, krass, es hat funktioniert <lacht> und er lebt noch. Weil ich so, mm, die hatten alle wahnsinnig viel Vertrauen hier. <lacht> ja, oh Mann. Das stimmt. Ich finde es vor allem auch dann richtig witzig, wie dann alle von diesen Muskeln so, also irgendwie... Das ist dann auch wieder so... Oh, so beeindruckt sind, ja. Ja, auch irgendwie so das... Also irgendwie witzig, diese, aber irgendwie auch so... Ich finde es irgendwie auch ein bisschen unangenehm. Ich weiß auch nicht, weil dann alle ihn mhm. ja auch wieder so wie so ein Objekt sehen. Wir sehen dann auch die Szene, wie dann so mhm. Peggy auf ihn zuläuft und dann so einen richtigen Moment hat, wo sie seine Muskeln anfassen will und dann doch ihre Hand ja. wieder zurücknimmt. Und das war so ein richtiges so, oh mein Gott, ich muss es anfassen. Ähm... Ja, ich, ich fand es witzig, aber irgendwie auch, irgendwie, weiß ich nicht genau. <lacht> ja. Also er, er wird, er wird ziemlich, ziemlich angestarrt von allen. Also es kommen auch alle von der Tribüne jetzt runter, alle stürmen in dieses Labor. Auch äh, Colonel Phillips und dieser Senator und der Fred Clemson vom Außenministerium. Ähm, alle, alle kommen da runter. Und äh, genau, gucken, gucken sich Steve an und äh, weiß nicht, ist es ist, ist eben so ein, oh mein Gott, er hat es geschafft und gucken ihn dir an und ist das nicht krass, so ein bisschen wie im Zoo? Ja, auch voll. Ich, er, wird da, er wird da so richtig begafft. Und ich habe es ja gerade gesagt, Steve ist ziemlich KO, dem geht's eigentlich nicht so gut in dem Moment. Ja, schon ja, der ist auch total verschwitzt, kann nicht so richtig laufen oder so, so stehen erstmal und jetzt ähm, muss er erstmal sich von jedem hier angucken lassen, stelle ich mir auch nicht so schön vor. Voll, erstmal jetzt so schlaf oder einfach irgendwie ein bisschen so einen Ruheraum oder so, vor allem er hat ja offenbar richtige Schmerzen der Lippen ja. und ist total am Arsch und dann so, ja, also ihm wird da wirklich gar keine Privatsphäre gegeben, also da, da hilft ihm der Doktor jetzt auch nicht, auch nichts mehr, ja. Nee, der, der, darf, der darf jetzt Hände schütteln, der Dr. Erskine. Aber es wäre ja auch schon mal schön gewesen, weil, weil alle sind hier sofort mit, okay, es hat funktioniert, Experiment ist gelungen. Weiß man ja im Prinzip noch nicht so ganz. Man hätte ja auch Steve erstmal rausnehmen können, wie gesagt, ein bisschen Privatsphäre untersuchen, schauen, ob, ob alles überhaupt in Ordnung ist, aber davon wird einfach mal ausgegangen. Stimmt. Kann ja, ja sein, dass es so ein paar Sekunden stirbt oder so wegen irgendeinem Herzfehler oder wenn ja. man da dann doch noch platzt. Oder wieso ist es überhaupt zu Ende? Das denke ich mir so. Also. Mm. das weiß man doch eigentlich auch noch nicht. Theoretisch könnte ja noch weiter wachsen. Also gut, er wird nicht mehr bestrahlt, aber warum weiß man, dass das jetzt vorbei ist? Äh, weil dieses Serum ein mm. bisschen gespritzt wurde. Da, du weißt ja nicht, äh, ich meine, das ging ja jetzt auch alles richtig schnell. Vielleicht hat es ja noch Langzeiteffekte by the way. <lacht> also, ja, und äh, ich habe ja gesagt, es ist alles mit einem Kurzschluss ausgegangen. Wer, wer sagt, dass das, also es war bestimmt nicht beabsichtigt, also, ähm, Vielleicht hätte man das Experiment eigentlich anders abschließen müssen. Stimmt. Weiß man ja alles nicht. Ich hätte auch einfach noch einen Elektroschock bekommen, wo das so... Ja. Ich... Immer diese... Aber gut. Ich finde immer diese... Das ist ja jetzt das zweite Mal in diesem Film, dass immer was so ein... wie du auch gesagt hast, mit einem Kurzschluss endet, aber auch irgendwie wie so ich weiß nicht, äh, diese alte Vorstellung von so Wissenschaft, finde ich, irgendwie so ein bisschen so mhm. an Frankensteins Monster erinnert mich diese ganze Szene auch, irgendwie so alles und mhm. irgendwie dubios, mhm. irgendwelche Elektrizitäten, wo du so denkst, okay, was, tu, was wird hier überhaupt gemacht, du hast eigentlich keine Ahnung, irgendwelche Prozente werden dahingestellt und am Ende ist jetzt irgendwas gelungen, also ist schon nicht unbedingt sehr wissenschaftlich, eher so ja, irgendwie hat es geklappt. Ja, das Experiment wurde jetzt für äh, abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen erklärt. Ähm, alle sind da, um Dr. Erskine die Hände zu schütteln. Und wie gesagt, auch ähm, von der Tribüne sind alle runter. Unter anderem auch den äh, vorhin erwähnten Fred Clemson aus dem Außenministerium. Der hat ganz dubioserweise aber etwas auf seinem Sitz in der Tribüne vergessen oder etwas liegen lassen. Und als der jetzt nach unten geht ähm, zieht er etwas aus seiner Tasche. Es ist ein Zünder zu der oh. eben oben platzierten Bombe und den betätigt er jetzt und äh, auf der Tribüne explodiert äh, diese Bombe und es splittert Glas runter auf alle Anwesenden. Aber keiner verletzt sich. Nein, schon wieder! Ja. Schon wieder ist Glas und es ist ja, und es ist nur ein Ablenkungsmanöver, denn Fred Clemson schnappt sich jetzt das siebte, das äh, ungenutzte Serumröhrchen. Ja, und äh, da hab eine ich, Waffe. habe ich mir nur so gedacht, wieso ist das eine jetzt nicht benutzt, als ob es war auch in diesem Teil ja. drin und es ist das einzige, das sie nicht benutzt haben. Wieso, wieso wurde das nicht auch reingetan und wenn sie es nicht benutzt haben, warum war es auch in diesem Stuhl drin? Macht gar keinen Sinn, es macht einfach null ja. Sinn. Es ist nur für diese Szene da reingetan worden. Das ist richtig dumm. Es ist auch so, so quatschig, weil das ist ja so wichtig, dieses Serum, ähm, dass sie das nicht geschützt haben mehr, ja. äh, dass sie nicht nur die Menge rausgeholt haben, die sie auch wirklich brauchen. Vor allem, was was wofür war dieses siebte? Wofür war dieses äh, Ersatzröhrchen? Dafür, dass im Prozess, wenn sie es, ja, also dass, dass wenn sie es einbauen, die sechs äh, für Steve, dass dann, falls eins runterfällt, oder was? Also, haben die das wirklich geglaubt? Keine Ahnung. Ähm, es, es macht gar keinen ja. Sinn, weil wenn Backup, dann würdest du es ja nicht gleich reintun, oder? Dann hättest du ja von vornherein nur sechs, so, also wenn die sagen, sechs ist eine gute Anzahl, dann hättest du dann ja, wenn was kaputt gegangen ja. wäre, dann ausgetauscht. So, Dann würdest du ja nicht noch ein mhm. siebtes Ding da reintun. Dass du dann, aber wie soll das überhaupt funktionieren, wenn du das auf, auf einem äh, äh, Schalter presst, dass es das dann alles reinschüttet, aber das siebte dann nicht? Also, so, weißt du, was ich meine? Ja. Das, das muss ja erstmal, das ist ja voll kompliziert. Da muss man ja nochmal ein separates Schalter für das Ding da machen. Also, keine Ahnung. Das ist, macht das für mich gar keinen Sinn. Ich wäre es viel sinnvoller, wenn es meinetwegen noch irgendwie daneben stehen würde oder so. Aber nicht, dass es in diesem Stuhlliegedings da mhm. drin ist. Mhm. Ja. Nee, es ist offensichtlich nur dafür da, dass ähm, jetzt das passieren kann, was passiert. Nämlich, dass sich Fred Clemson dieses äh, siebte Serumröhrchen schnappt. Äh, er zieht eine Waffe und damit erschießt er äh, Erskine also zweimal in die Brust und rennt dann davon. Und Peggy versucht gleich, äh, ihn aufzuhalten und ähm, also versucht auch, auf ihn zu schießen, aber trifft ihn nur an der Schulter und dann rennt, da, äh, rennt Peggy ihm noch äh, hinterher. Und Steve, der mittlerweile sich ein T-Shirt angezogen hat, äh, zum Glück, weil danach hat er nicht mehr viel Zeit dafür. Rennt zu dem sterbenden Erskine hin, der auf dem Boden liegt. Und äh, ja, dann haben die zwei nochmal eine, eine Szene, dass Erskine einmal ein letztes Mal auf Steves Herz deuten kann. Von wegen, <lacht> bleib immer der Gute. Ähm, ja, und dann stirbt er. Und dann ist Steve ziemlich sauer und rennt erstmal Peggy hinterher. Ja. Ja. Und dann gibt es eine schöne Verfolgungsszene, würde ich mal sagen, die so wundervoll ist und so absurd, ich glaube, da ja. sollten wir on Detail beim ja, nächsten nächstes mal, drüber mal drüber reden. <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, es gibt sehr interessante Szenen in dieser Verfolgungsszene, ja. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was zu sagen. Ja, ja. ist auf jeden Fall traurig, dass der Doktor jetzt gestorben ist, aber... Er hatte einen kurzen Auftritt, aber er hat Steve zu dem gemacht, was er jetzt ist. Ja, ja es war so, so diese typische Vater-Mentor-Figur, mhm. ähm, die, die Steve praktisch auf den rechten Weg rückt und dann stirbt, um die also um ihn so weitergehen zu lassen. Um ihn zu motivieren, finde ich aber auch, damit er sich ja nie falsch ja. entscheiden kann. Weil wenn jemand einfach nur ja. einmal was sagt und dann aber weiterlebt, dann hat es ja so keinen großen Impact und niemand, also zu jemandem ja. so. Und deswegen müssen ihn immer dramatisch sterben, damit er sich dann immer an ihn erinnert. Und an ihn erinnern Und an seine Botschaft und yeah. was, was das aussagt. Ja. Genau. Naja. Aber gut, wir haben jetzt äh, Steve ist im Prinzip äh, schon fast Captain America. Naja. <lacht> also zumindest die, die körperliche Voraussetzung hat er jetzt schon mal. Er schaut auf jeden Fall jetzt mal anders aus. Das stimmt. <lacht> ja. Und was noch mehr passiert, erfahrt ihr beim nächsten Mal. <lacht> Bis dahin hoffe ich, ihr habt eine wunderschöne Woche. Ja. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. War wieder schön. Genau. Ja. Tschüss. Bis dann.